0: 水族，难道是菌不够吗？所以对策难道就是增加滤材吗？而贵生生的滤材一定就是好滤材吗？那你把滤材塞爆了系统就会稳定吗？滤材一洗就会把菌杀光吗？今天呢，其实我们就是要来针对滤材与菌的关系来聊聊天啦。Hello， 大家好，这里是梧桐人说，我是梧桐，我们又见面了
1: 。Hello， 大家好，我是塔鱼手札的汪小编，我们好久不见了
0: 。真的，因为大家最近都忙爆了。不过其实今天的这一集蛮有趣的、哦，<笑>因为其实是主要是、呃、阿汪这边嘛，最近有很多人都会有这个关于俊和绿才之间的一个误区，对不对？
1: 何止是最近，一直都是好吗？尤其是新手，真的超容易被这件事情带坏，超级无敌容易。那每次那种新手养鱼养的很挫折啊，就是每次你看那个滤材，绝对都是塞爆，而且每个都会跟你说是水族店的老板说要塞这么满才能够养鱼。而且你如果说把那个滤材拿掉，水族店老板还会生气的那种等级。此外的话，另外一些是因为新开缸的时候啊，其实系统不稳定嘛，所以有些新手呢，他可能一开始鱼缸就会有一些水族的状况。那这种情况呢，基本上他只要上到各大论坛上面，除了我们自己的社团之外啊，大概百分之一百万会得到说你消化细菌不够，所以滤材要在增加，然后越加越多，越来越浊。然后一整个就，然<笑>后就倒塌，超开心。<好>尤其是最近又好热
0: ，如果说再遇
1: 到这种情况，嗯、会死更惨。所以我最近这边这类型的 case 一大堆，超恐怖的
0: 。我觉得听起来蛮惊悚的，因为我这边的客户大部分都是玩家工作室居多，他们对这一方面的概念还不错。就是即使是塞了呃陶瓷类的滤材，或是塞了大量的石头滤材。他们也能够就是抓住这个准确的饲养饲养的密度，所以那个鱼况大致上都还 OK。那他们比较多是在天气冷的时候，原虫的问题比较严重。那在夏天细菌的问题反而不见得这些有什么样的问题。但是如果真的像刚刚讲到的哦，就是刚刚说到的新手的习惯，还有遇到论坛各式各样的说法，那真的会被吓到，因为。所有人都会说滤材的菌不够，但实际上我们的概念都很清楚，就是在养菌的时候，实际上你要想的不是菌够不够，而是如何让你现在的菌发挥最大的作用效力。哦，如果说你今天滤材有一百支，但是你的滤材就是塞爆了，长出了一百支的菌，结果只有两成的菌，二十二二十支的菌能够发挥功能，那你的过滤效果还是不好啊。
1: 对，所以确实在有些时候，你增加滤材，你会觉得过滤效果变好，这是为什么？因为原本是你一百帕的那个部分，你只能有二十帕的功能，所以你再把它变成三百帕，它就有六十帕的功能，它就有六十分喽，所以看起来就比较好的。但是问题你要注意的是，那请问其他剩下的八十 percent， 剩下两百四十 percent， 你养的是什么？这件事情很恐怖哦。
0: 真的，所以其实，在今天我们开场啊，前面讲的这几种常见的问题，这真的已已经是不要说常见，根本就是就是每天都会有跟，跟跟每天起床都要刷牙洗脸一样的这种平凡程度了。没
1: 有没有没有，<对>我刷牙都没有刷这么多次，真的
0: 。你的牙齿已经不健康。了
1: 。<笑>不不不，这真的，就是一天我这种 case 可以来一个四五个，谁会一天刷牙刷四五次啊
0: ？一天四五个。
1: 对，而且真的就是所有所有，他们觉得就是他们鱼为什么会烂鳍，为什么会有细菌感染，然后为什么会磨身体，最后全部都是这个原因。我超想复制贴上的，这是为什么我今天想要来录这一集的原因，因为我需要有一个东西复制贴上，我可以每天少非常多的时间，真的。
0: 这一段我相信其他的鱼友们，大家在后续的鱼友们在听到的时候，就会听到你这一段抱怨。<笑><笑>对，还蛮好笑的。好，那当然，我们在一开始我们就针对我们开头的所有问题，我们一一来为各位做一个说明和回答吧。嗯，好
1: ，<对>那我们第一,第一个问题就是水浊
0: 、嗯。对，嗯、水浊，大家都会说是菌不够，你的系统不稳定，你要有更多的滤材空间，然后菌才会变多。你的菌够了，水就不会浊了。请问是真是假？<笑>
1: 部分的真，部分的假，所以他才这么难被于去除。因为对于某些人来说，他真的只要增加滤材之后，水就不浊了。但是，但是，因为水浊的原因真的太多了，它只是偶尔会成功而已。那水浊如果真的是细菌的那种水浊，是为什么呢？其实水浊不是细菌死掉才会浊，是细菌大量活跃的时候水才会浊，是因为好多好多的细菌颗粒在水中飘来飘去，然后开始遮光，就那个细菌量已经大到光线透透不过去的时候，才会出现水浊的现象。所以，事实上的<就>水浊，它重点对对，嗯、<笑>就那个鱼啊，那个物。事实上，水浊这件事情带。代表的是，当体里面漂浮在水中的细菌过多，才会有水浊的问题。那为什么水里面的细菌会过多呢？有两个原因。第一个原因叫做这些细菌无家可归，只能在外面流浪。那这种原因的情况之下，当然你增加滤材有机会要注意，要是有机会，而不是百分之百有机会可以减少这个问题。因为如果提供
0: 的滤材是他不喜欢的，他也不会住进去啊
1: 。对，是的。那第二个原因是。如果说你缸子里面太营养，可以给细菌分解的东西过多的时候，也会水浊。这种情况很常是发生在你加入消化细菌之后，嗯，因为消化细菌里面的细菌呢、啊，它的分解能力会比你缸子里面的细菌还要强很多。所以，如果你缸子里面其实累积了超级无敌多的鱼的大便或什么之类，只是你没有看到的部分，你消化细菌下下去的瞬间，这些消化细菌会开始大量的把这些粪便分解掉，然后大量滋生，这个时候也会出现水浊的现象。不过，我相信大部分人都是因为第一种原因所导致的水浊，对，但是第一种原因
0: 导致的水浊、这个、很可怕。
1: 第一种原因导致的水虫，其实里面有一个小小的可怕的地方。第一种原因导致的水虫，大家就会觉得说，对，那是我细菌没有地方可以住，所以我要增加滤材量。但大家有知道一件事情吗？为什么你的细菌会有地方不够住的问题呢？事实上，大部分并不是你的滤材放不够哦，而是要么你的滤材它被堵塞了，所以说它事实上的培菌面面积没有你想象中有这么大。不然就是，其实水根本就没有好好的通过滤材。要有水流的地方，细菌才有办法存活，因为细菌它需要氧气，而氧气是由水流带来的。所以，如果你的滤材很多地方都是干的，甚至那个水流只是从滤材表面流过去，它根本没有渗透到滤材的里面的话，那事实上，所有滤材的你存在的地方，它都不能去培养消化细菌。很多细菌其实住不上去、
0: 哦，都。而且这个部分其实也很尴尬，就是其实最简单的逻辑，你是水浊，这代表有水就有细菌。可是当你的滤材塞爆了，然后呢，你的那个呃水它没有办法把细菌带到你的滤材里面的每一个角落的时候，那你觉得这些细菌能进得去你的滤材吗？连进都进不去了，何况还要有氧气，对不对
1: ？对，而且还有另外一个常见的原因哦，网带。大家都会因为觉得我洗滤材要方便，我把所有的滤材都装在一个网袋里面。但是，但是这个网袋啊，它的孔隙如果太小的话，水也是进不去，所有的水都会从网袋的表面流过去，那里面滤材就是一滩没有水流动的死水。那另外的话，如果你网袋的孔洞太小的话，你那个细菌滋长起来，你有时候是不是会发现它上面会卡了一层膜？那层膜就直接把你的整整个滤材就封在里面。那你滤材再加怎么多呢？事实上，真正有在培菌功能的只有那个网袋最表面那边哦，其他你中间全部都是缺氧区，那边完全没有任何你想要的消化细菌，但是会有很多的原虫跟病原菌都在那个地方，很恐怖的。
0: 对，所以我都会建议大家在使用网袋的时候，你要装滤材不是不可以，请你选择最大孔径的，以你的滤材不要漏出去、洒出去为最高原则就好，然后能多大就多大，谢谢。
1: 我跟你说很有趣哦，就是我之前有这样跟事主说过，嗯、就是那个事主跟我说，可是医生，我已经是选这一排绿材里面最大的孔隙了，为什么还不行？我说因为孔不够大，就这样，你给我去找另外一排。对
0: ，他到底是拿了什么丝袜吗？
1: <笑>哎呦，就是那一种，就是那种在拦截那个菜渣的那一种，有没有？哦，我
0: 知,<笑><对>我知道，我知道，我知道，那个还是很容易卡到啊。
1: 对呀、啊，然后他就说我已经选最大的，拜托你再去找更大的，谢谢。下一位
0: 。对，因为一般的网带，其实在就算在水族通路买到的，其实也是有大孔径的，而且是 OK 的。对，那那就是要看店家啦。有一些店家通路我知道都很细，但是那种就不要选。对你宁愿拿那个有一些那个绿彩不是不是绿彩是菜奇啊，卖那个那，觉得那个羊驼欧带很棒啊，我喜欢羊
1: 驼，对，会喜欢那种那种很棒。
0: 对对对，就是它就松松的，然后东绿材可以卡在里面，但是它非常的透气啊，那个通透到就是水下去都不会被拦阻到那个程度，这真的是好东西。
1: 是的，是的，像是某一些比较大厂牌的，说自己出的绿的绿彩网袋，其实那个也都太细了，大家不要只看厂牌哦，<對>还是要看它的空气的粗
0: 。<且>對,对，而且这一点又很重要，也是延伸到我们下一个议题。大厂牌出的东西就是贵嘛，<笑>那绿彩呢，贵就是好吗？好多人我们在咨询过程都会问他说：“你这个绿彩哦，真的不行了，时候到了，它已经塞爆了，或是你用过药物了，它不要再用了，你赶快就把它丢掉。”然后他回我们的第一句话也会让我们吐血，就说。可是我买很贵耶，超级想要标三字经
1: ，所以光是这一点，其实光是刚才梧桐说的那一点，我就已经不推荐贵的滤材了。因为事实上，大部分的滤材除了塑胶做的之外哦，大部分滤材你都要定期更新，因为所谓的培培菌面积越大这件事情啊，它很多是来自于很多很多很小的孔径存在，所以它的表面积才会很大。但是就跟刚才我们前面提到的网袋一样。孔隙很细的意思就是细菌只要旺盛一点，滋生的多一点，那个孔隙就会被塞住，而且它是塞在里面的孔隙里面，所以你不论怎么洗那个东西都是洗不掉的。因此，所有的滤材只要是陶瓷类的那种孔隙说很多很多，表面积说很大很大的滤材呢，它培养它使用之后，其实有可能三个月到一年，看你的生物量，然后看你鱼缸的状况决定，你就一定要更换。所以如果说滤材买的太贵，你要换它。你会很想哭，你真的会很想哭。你会让养鱼变成一个就是超级无敌大的花费，但事实上它的培训功能又没有像便宜的滤材这么好哦。
0: 对，而且说真的，对于我来讲，我觉得养鱼的乐趣是在于鱼本身。结果大家一直在花时间花钱在滤材上，这件事情也是我很不能理解的一件事，因为。<笑>你看，把那些钱省下来，你就可以去买一条几百几千的鱼了。然后你去买了几百几千的滤材，不觉得好像有点本末倒置吗？我们好像是在养鱼，<笑>不是在养滤材吧？<笑>对不对
1: ？对。然后有一些滤材贵的原因，是因为他说他会有一些特殊的能力，像什么可以调整 pH 值啊，还是什么有远红外线啊，嗯、还是什么什么有负离子啊之类的
0: 。都还蛮说这些
1: 东西。在水里面根本没有用，而且事实上呢，不论是负离子还是远红外线，它到底是不是真实存在的科学，这还是一件大家在吵的事情哦。其实很多人认为，就是这个是伪科学，这不是真实存在的事件，这只是一个话术而已。对
0: 是啊,是啊，所以这个东西就跟
1: 就有点像是
0: 早期说人的身体是是要调节 pH 值一样，所以你要多吃碱性食物。那个后来整个被踢爆、被推翻，就是证实是伪科学。可是当时这个说法荼毒了多少人
1: ？而且现在其实也是啊，还是会有人这样子说
0: 啊。啊，真的吗？哇、wow、哦！嗯
1: 那还是有哦，<年>而且就是老一辈的还蛮爱这样子说，就跟你说你不能吃太多肉，肉因为体质会变成酸性的，对啊，会致癌。可是,<以>可是
0: 这个已经就五年前就被踢爆的事情了、啊，所以当呃说出这个讲法的人被罚了好几亿的，但是已经来不及
1: 了，大家就是已经很多人被洗脑了。那另外的话，有些绿柴说很贵，嗯、是因为他会说。它可以培养厌氧菌，有反消化的功能。哦，对对
0: 对，对这个是这个也是常见的一个，差点忘记这一个
1: 。对，这个也是骗人的。基本上你在鱼缸里面，你要培养出厌氧菌之前呢，你的鱼缸会先培养出大量的原虫跟致病菌
0: ，而且还会有硫<以>，还会产生大量的硫化氢。甚至这样讲好了啦，如果你的鱼缸没有硫化氢产生，你的厌氧菌就不会出来哦。
1: 对，是的，所以说为什么要让鱼缸存在于一个就是你为了让 NO 3就是让硝酸根降低，于是你让鱼缸沉陷入了一个可能会硫化氢中毒，可能会被原虫感染，可能会细菌大量滋生的环境里面呢？这何必呢？完全不需要
0: 。因为在,在野外的世界里面，或者在一般养殖场里面，是因为底泥很厚。那底泥的底泥的深层，它是没有所谓的氧气，这、就是可以理解。因为它的自然界交错的原因太多了。那在自然界里面，就是典型的就是沼泽嘛，沼泽会有大量的这类东西。对，可是这种硫化物这种东西，就真的是一定会跟着厌氧菌而存在。那你今天如果你说我你的绿材小小一颗，它中间就可以培养厌氧菌，那你应该要小心的是，它在你的鱼缸里面会不会直接释出硫化氢？这件事情比较可怕。呵呵对，所以这个这个稍微有一点点自然生态，还有我们做养殖这种微生物概念，其实大家都会很清楚知道这是不可能的事情。对，所以请大家不要再有这个所谓的反消化作用和厌氧菌的迷思喽，在鱼缸里是不可
1: 能的。哎不过说实话，也不能说厂商完全骗人，因为厂商他可以把它，应该说他确实可以让 n o 三下降，但是他没有跟你说的是 n o 三下降的同时，他还会有其他的副作用。所以事实上厂商没有骗人，他只是没有把他的缺点说出来而已、哦。对啊，就
0: 是、要注意，就是去脉弱化，去脉弱化
1: 。对，就是厂商只会把就是这个东西的优点讲出来，但他不会告诉你他有什么副作用啊。对，所以说你真的发生事情，<对>你真的想去骂厂商也没有用啊，因为他没有说他没有这个副作用，他没有说他是安全的，
0: 对
1: ，嗯，是一点点可怕的地方
0: 。对，所以说真的，有一些时候有一些人啊，他为了要把他的这个所谓的厌氧区或是反消化作用真的能够在他的鱼缸中呈现出来，然后老板就会跟他说，如果你今天你要让你的鱼缸出现这个厌氧区，养出这个厌氧菌，很简单。你就塞爆你的绿柴就好了，那这个又是我们正好要讲的。难道把绿柴塞爆就好吗？真的这样就会有艳阳区吗？所以公余公司塞爆这件事就很可怕了啊！对啊，我这个真的是有个说法哦。对
1: ，因为你塞爆绿柴，你是为了制造出艳阳区，你是为了下降 NO 三，结果你绿柴塞爆之后 ，NO 三直接爆红，绝对会直接爆红。对，然后
0: 上面爆红的原因，除了就是原虫多。杂菌多，消化菌不见得多啦，因为当杂菌和原虫的这些的生长速度都快过于我们要养的这个消化好菌的速度，所以你的那个空间塞爆的空间满满的都是原虫还有杂菌啊。
1: 对，真的。然
0: 后他们带一些反而产生更多的 N O 3对
1: ，而且 N O 3它产生其实还有另外一个理由啦，就是假如说细菌它在一个氧气量很高的地方，它们其实不论是分解的速度呢，还是生长的速度都会很快。那在这种情况之下，其实细菌它会把水中的这些胺或什么东西当作自己身体的一部分，然后把它转换成蛋白质。所以这些东西它并不会，它会跟着你换水，然后它就是细菌量下降，然后它的那个就下降。就是你整个水里面的氮原来含量就下降，但是但是，假如说它的能量不足，氧气量不够，那这个时候它就只能努力的呼吸，它也不能够长大。那它在呼吸的过程当中呢，这些被多出来的蛋白质，因为它不能长大嘛，所以它使用蛋白质也不会太多。这跟鱼一样，就是你比较成年的鱼需要蛋白质比较少，因为它生长比较慢。细菌也是一样的、哦，所以当细菌它供氧量不够，它不能够长大，它只能呼吸的时候，其实你水中的氨氮含量就会很高。那这个时候，如果你的鱼缸是不稳定的，那鱼就会安中毒。那如果你的鱼缸是稳定的，那水中的 NO 3就会超级无敌高。接着你就会开始发现，你的鱼为什么长不大？为什么不会生？为什么体色很黑？为什么一两个礼拜就会死掉一只？为什么怎么喂都喂不胖？为什么会突然暴毙腹水？这些全部全部都是 NO 3过高所导致的哦。那为什么会 NO 3过高？因为滤材太多，水流不顺。里面太多的细菌不能长大，它只能呼吸，会变成这种情况
0: 所以这个就是鳃爆常见的状况。而且说真的，我这边看到几个比较可怕的案例哦，它是才三十缸左右的空间，然后呢养了鼠鱼啊，养了异型啊，然后呢上面养了蛮多的灯鱼的，密度蛮高的。结果呢，它的搭配的过滤器它是自己 DIY 的，它是用了底滤缸，然后呢底滤缸就算它底滤缸。跟上面的竹缸一样是三次，这很常见。然后呢，它的底滤缸好玩的来了，一般不是我们底滤缸水下去之后啊，底滤缸过个两三潮的过滤就打回去了，就没事了嘛。它是底滤缸又额外再加了多一缸，它串联两缸哦，就好像圆筒还加前置桶，然后呢，它在串联出去的这一缸，它竟然做了沙床、珊瑚骨。珊瑚沙这样子堆了一整槽，他说这边可以做活沙系统。我说你懂什么叫活沙系统吗？这个我看起来非常的惊悚哎、欸。<笑>对，然后他就像两槽过去就在上缸，结果他的鱼都会发生不明暴毙、脱模，然后有的时候会会会在上面喘，会在鱼缸的上面就是浮头。然后他为此还在那个鱼缸里面还丢了两颗打气石，哦，就是一直不断的打气，干嘛还会发生这样的状况？而且水都有点雾雾的。那我跟他说，请他拆拆掉他这一些东西、嗯。客人就回我说：“为什么要拆？拆了不会死掉吗？这样滤材空间怎么够？”我说：“你现在你的滤材空间量，还有你的滤过滤的水量，是你主缸的两倍耶，这个太离谱了，这完全不是这样一回事的。”然后他就问我很好玩的问题了，他就问我说：“好，那他如果不不,不怕会出状况，不敢拆，那那怎么办？可以用清洗的吗？”就刚好连接到我们下一个问题了，滤材的清洗该怎么洗？<笑>因为光是跟他解释你洗不会有事，但是你的状态是洗了也没用，你一定得要舍弃一些。对，对腮包不会有好事。哦、
1: 我觉得我不是很喜欢底滤缸的原因，是因为台湾的底滤缸都做太大事实上，大部分大部分的鱼缸哦。鱼缸的状况之下，你的滤材量只要是你水体量的十分之一到五十分之一就可以了，取决于你的鱼的密度。如果说你鱼密度真的很低很低的话，甚至五十分之一就够的等级哦。嗯、大家的鱼缸并不是饲养，不是那种经济动物饲养场，不是那种水产养殖。水产养殖的鱼的密度是怎样呢？是高到你看不到水的那个密度，你才会需要用到大量的滤材。而事实上，我们在我们的观赏鱼里面很难达到那样子的状况。而底滤缸呢，它因为它滤材空间事实上会跟上缸是几乎是1比一。那大家用塞满的情况之下，绝对 100% 万是爆量的
0: 。所以这
1: 个时候你反而会让你的鱼缸变得不好过哦。说真的，这样子的鱼缸鱼很难养超过三年以上啊。说实话，然后每次换季都一定会出事，只是大病小病都都严不严重的问题而已。
0: <对>是的，所以就是塞爆不见得好啦。但是他们这些使用底滤缸的,的,的人呢，他又觉得空间那么多不塞爆很可惜。那好不容易劝掉他不要塞爆了，他就问我好，那我可不可以加强清洗？对，不行，<笑>不行
1: ，因就像我们最前面有说到的一样，就是很多滤材塞住就是塞住了，塞住就是回不去，你不能做什么处理，它都是回不去的。<对>而且<为>事实上，对。
0: 对，因为一般来说，刚刚讲到那个塞爆就是塞爆。其实像一般，如果你用的滤材是，如果你是塑胶性的滤材，它还不太会塞爆。但如果是用什么陶瓷、石英、各式各样奇怪的石头类、熟头类的滤材，它的这些小小的孔隙呢，或是它中间，就算它是就是好多石头黏结连呃黏在一起的那种混合石材这种滤材，它其实当细菌进去或是原虫进去，把里面的缝隙一瞬间填满后。你怎么洗都洗不到里面，那你也不可能会使用就是清洁剂或是消毒水，因为呢，食材类的滤材有一些特质，就是如果它碰到一些强氧化剂、腐蚀性物质，它会溶解，会释放出一些什么东西，那么这一个绿材它本身的功能就被破坏了。如果你把它放到你的鱼缸，可能直接没多久就粉掉，或是你的水它会一直持续释出有问题的东西来，这都是蛮常见的状况，所以。变成说清洗这一类滤材是没有意义的。那但是如果说今天是在一般的饲养，有什么样建议的一个清洗的频率呢
1: ？其实说实话，刚才虽然说清洗上面来说，它没有办法延长这个滤材的寿命，但不是代表告诉大家不要清洗哦。不要清洗的话，嗯、它寿命会越短。就反而你定期清洗，<笑>因为你定期的把上面的细菌移除掉一部分过多细菌，所以它的寿命反而是会延长的。那基本上我们会建立物理过滤区，真的就是你脏了就把它换掉吧，脏了就换，不要在那边留，不要在那边省这个钱。而所谓的生物过滤区呢，也就是我们主要培养消化细菌的地方，其实也至少三到四个礼拜，也就是一个月左右，你要分批清洗，你一定要拿出来把它晃一晃，然后把上面多余的那一些咖啡色的渣渣把它洗掉。那这边又可以跟大家提到一下那个咖啡色的渣渣到底是什么东西，因为塔鱼这边的新手是比较多的嘛。那每次我就会问他说：“嗯、那这样你的过滤器里面是不是会有一些咖啡色的渣渣吗？”很多新手呢，要么不是觉得它是核藻，要么就是觉得它是鱼大便，不然就是觉得它是饲料的残渣。然后他们就会很困惑，然后就会一直一直的去增加物理过滤区的那个面面积跟那个比例，然后就会越来越可怕。他、啊、就会觉得非常的困惑的是为什么我的物理过滤区越多之后，然后我后面的黑色渣渣越来越多，我是不是有什么东西没有拦截到？跟各位说那个不是哦。那个咖啡色的渣渣是细菌没有办法分解代谢，或是细菌生长过多之后的东西。当那个咖啡色渣渣大量存在的时候，其实就是代表我们前面说的滤材塞爆，有很多细菌没办法好好长大，有很多东西没办法被好好分解的时候，才会出现那些咖啡色的渣渣哦。所以，当你发现你的滤材洗完一阵子，咖啡色渣渣就大量出现，那就代表说你的过滤区绝对是有问题的。那你环境中的细菌量可能很高，或者是你水里面的 NO3 也可能很高、哦，这会是一件很恐怖的事情。那说实话，我们刚才提到的清洗频率啊，指的是常，就是我们大概如 o 平均值。但事实上，我会建议大家，清洗频率要根据你清洗后的结果去调整。当你发现你三个礼拜洗一次之后，然后滤材超脏，那就代表你不可以三个礼拜再洗一次，你要缩短成两个礼拜洗一次，或是更短。那假如说，你三个礼拜清洗，又发现每次洗都好干净哦。那你想稍微偷懒一下，变成一个月洗一次，那也是 OK 的。不过，不过这边要提醒大家一下，虽然说我们确实是要定期清洗滤材啊，但是如果你清洗滤材，尤其是生物过滤器的部分，你必须要到两个礼拜或一个礼拜你就要洗一次的话，那就代表你鱼量太多了。因为这样子一直清洗，其实连细菌虫是会没有办法建立起来的、哦，它永远没办法稳定哦。这其实会是一个判断的依据。<咳>
0: 不好意思，其实呢，我这边的客人有一些，就算是老手，也有一个谬误啦，就是他认为洗滤材很多中很多在玩了差不多三年五年的朋友，或是玩了快十年的人哦，这种看起来好像年纪都很长，但是大家都会有一个想法，就是这一些细菌一洗，整个系统就会非常的不稳定。然后呢，他们洗完之后呢，又他们自己可能就是也有一些观念都是。是对的，就是对对的和错的穿插在一起。他会说、哦：“那个消化菌不用那么那么极端的额外添加啦，你就是让你的滤材放着，不要洗得太干净就好了。”结果他们在换季的时候鱼就生病了，<笑>都是这样子。<笑>对，所以说真的滤材怎么拿捏呢，或是怎么洗呢？你可以有几个方式，就是你洗的时候可以不要一次洗全部的滤材，那你就把可能。比方说你有三个槽好了，你就洗掉其中的两个槽，然后呢一个槽让它留着，就它一定要有一区的菌是不被干扰的，所以用这样的逻辑去操作，其实不会有太大的不稳定的问题。那这样会成立，可是也不要太极端到一洗菌就会流失，所以我都不洗。那这种状况就会发现咖啡色的渣渣在下面叠到都快变灰色了，就是整个都。就是它的生物啊，它的菌和原虫轮替的一轮又一轮的结果，那这个都蛮可怕的。前一阵子刚好有一位咨询很好玩，他是系统缸，他的系统缸是这样子哦，它的架子最顶部最顶部哦最上面，它是有一个养水养水缸的，然后它它的那个水缸的水呢会流下来到下面会有两到三缸的这个鱼缸哦，就阀门一开，上面的水就流下来，然后呢他就发现哎。欸它这这一个这一架子中间的那那两缸，怎么都鱼进來养，大概一两个月就忽然离奇暴毙，然后呢，只要在晚上，哦，现在喂食哦，接着晚上睡觉关灯，隔天早上就要准备收尸，而且好几次。然后呢，我就说你的整个系统缸这个状态，我我稍微看看你的缸子内看起来是还好，然后我就问他啊，你上面那个养水缸？是什么样子？你有没有在清理上面那边？就算你都不去动它，这种越不去动它越可怕，因为原虫都会慢慢的滋生累积。然后呢，他就说，对，他都没洗过。然后他就把他的那个帘子打开，上面有用帘子挡住，拍个照片。然后哇哦，底部都是沉淀物，有咖啡色，有灰色，真的非常的嗨哦。<笑>因为一开始掉下来那过多的生物膜、原虫怎么会变成咖啡色的血血嘛。但是如果你后来又长了什么东西，把这里面的营养哦，这些营养残渣全部利用完一轮，就会慢慢变灰色。所以就是看到那种灰色咖啡之后，很多人就说：“哇塞，这个微生物的生态系统很惊悚哦。”对，所以说真的清洗这件事情真的蛮必要。而且就算是你都只是纯氧水，纯纯粹作为一个积水空间，也都要清理它。
1: 嗯。是的，因为其实空气里面有蛮多细菌在等待机会的啦。说实话，除非你真的可以完全真空，还要完全无菌，这是为什么无菌室之所以要这么高的规格原因哦。因为事实上，所有的地方都是细菌，就算你觉得它只是水而已，细菌很厉害哦，它就算只是水，它也是可以利用里面的一些东西开始生长起来的。因为毕竟有一些细菌，它也是跟消化细菌一样，只要照光就可以活着，那它就会变成一个小小的自己的生态系统这样子。对，所以不要以为不要加任何东西，细菌就不会长，没有没有这么开心的事情。所以水塔也要记得定期清哦，因为很多人的水来之前一定是先经过水塔，如果你水塔没清的话，也会很可怕
0: 。真的，所以这个部分就是说到了，就是其实对于我们很多的玩家、饲主来讲，是有蛮多的一个算是。呃，误会或是都市传说的认知呢？因为这些在我们日常的网络上，或是在口耳相传之间都会听到。像我们刚刚前面提到的那个咖啡的渣渣到底是什么？是不是鱼的布布？<對>不是的哦，它就是小生物们的的这个运作的结果。那再来就是讲到，很多人会说消化菌怕光，所以我要把过滤器都都遮起来，完全不能让它照到光。<笑>对，这个其实蛮
1: 有趣消化菌，它其实我觉得这个是从论文上面被断章取义出来的耶。因为假如说我,我们
0: 有看过原文不是吗？我们还去回去看对对,对对对，因为论
1: 文的原文它确实有做过这样的实验哦。消化细菌它只要照在蓝光之下，它的生长速度就会被变慢，没有错。但是它有一个前提，前提是这个消化细菌是悬浮状态的。问题是在于说，你过滤器里面的消化细菌并不是悬浮状态，它是粘在缸壁上的情况，或粘在你滤材上的情况。当消化细菌已经粘在滤材上的时候呢，基本上它是完全不会爬光的、哦，所以也不用为了这件事情和特别去遮光，或者是觉得消化细菌就会因为这样长不出来，并不会
0: 。我觉得反而没有遮，没有遮起来比较好，因为你会比较好观察这个滤材现在是干净还是脏。
1: 嗯，不过我之前有遇过一个，我之前有遇过一个室主，他遮光，我觉得他遮的蛮有道理的，因为他的鱼缸在阳光会洒到的地方。哦，那没办法，所以它遮光那边会长藻，所以他一定要遮。对
0: 对对，對这个没办法，这个就没有办法了。嗯，<對>一般室内日光灯这样是可以不用特别遮了、啊
1: 。对，但如果真的会遭到太阳，因为长藻上去的话，藻类长过去，那个滤材就失效了。藻类会把它直接整个堵住，对那个就真的一定要折，<對>那个真的就没有办法。那不是因为消化细菌会死掉、哦，是因为你要防止藻类长上去哦
0: 。真的，而且当你有藻类，原虫就会长在那个藻类上面，然后你的滤材最后又叠满了，不是你要的东西了
1: 。对，就超烦的。其实说真的啊，滤材吃的就是水流要充足，然后不要被东西塞满，其实就这样子而已，就这两件事情。所以其实只要维持，你只要。你的过滤器里面，你确定它水流是顺畅的，然后你的滤材呢，它其实没有塞好、塞满的情况之下，大部分、大部分都不会不够用。对
0: ，对那再来就是还有一个都市传说，就是哦，我的滤材都有定时清洗，嗯、就可以一直用都不用更换的，这个也是一个很常见的说法。<笑>然后这个都会连接到我们前面讲的，因为很贵。对
1: ，因为很贵。对，因为
0: 很贵。<笑>对，但
1: 喜欢、
0: 哦、对，因为因为实际上，哦，像石头类的石头类的滤材哦，陶瓷跟石头不同类别啦，就是大分类算同一个，但是它们细分不太一样。石头类的它其实很大的意义是在于，它可能会试出一些可以稳定水质的矿物质之类的东西。嗯，那当它试出到一个段落，它就没有意义了。它就必须得更换，因为所有的滤材其实几乎都是有意好没良好啦。你要取它的 A 功能，你就得承受它的 B 风险，就是这样子。可是陶瓷类啊这一类的滤材，很多人都会说它跟石头不一样，它虽然一样是土出来的东西，然后呢，它因为它价格也比较高嘛，很多业主都会很心痛。那就是说它上面有很大的孔隙空间呐、啊，这样子不只要定期清洗就不用换了。那反正它很稳定。那这个部分其实也是一个很大的谬误哦，因为它的孔隙其实蛮细的，但是就像前面讲的，那些菌啊、原虫卡进去就就就满了，你再怎么洗只能洗到表层的，对不对？对所以这很可怕
1: 。就是、呃、说，目前比较常见的培菌材质大概有四种嘛，一个的话就是塑胶类型的，嗯、一个的话是石头，一个是陶瓷，最后一个最莫名其妙就是玻璃。真的是有玻璃做的滤材，大家小心一点。啊、而且它以石头的名义出
0: 现哦。啊、嗯，青石它用石头的名义出现，<笑>那个一般的那种园艺用青石，可是很好玩呢、欸。对，很好玩。这个青石其实很有趣哦，因为它在园艺的世界用很久的时间，它真的重量很轻，看起来是石头的样子。它是混在就是比方说一般的土里面，培养土里面去改善土质的。那它的目的是让土壤的透气性增加。那同时间呢，它上面很好玩哦，它上面会做一些可能是涂料或是噴洒吧，就是青石可以抑制细菌的生长，还有抑制线虫的生长。对，可是不知道是从什么时候起，有人把这个东西拿到水族的世界来，因为它是玻璃材质。然后呢，他说这个东西透水性很好，可以培养细菌。哎，可是这个东西同一款东西，我在园艺的世界，他说它会那个不让细,细菌生长，它会抑制细菌生长，还会杀死。<笑>现场我就想，嗯，那你为什么把只是把它泡在水里就变成可以养细菌的呢？<笑>对，所以又通常用这样子的滤材的客人来我这边都是整片大爆死，然后鱼的黏膜都会剥落，然后加多少菌越加都越浊，因为细菌超不爱那个材质的
1: 、啊。他说这个就有一件很有趣的事情，就是你已经跟客人说这个滤材是无效滤材哦，但是如果你叫他一次大更换，他又会担心说那我的系统会不会崩溃？我会跟他说不会，因为你系统本来就不稳定。没有这回事
0: 。你的系统已经在崩溃中，<对>那你不会，你不会因为换成细菌好居住的东西，换成这个东西的过程，它不会因此崩溃，因为你现在已经在最差的状况，不会再更差。对
1: ，因为你现在已经在最差的状况，<笑>所以并不会因为你把这个东西拿起来，然后状况就变得更差。是的，是的，是的。对，那这边还要再给大家另外一个很重要的观念哦。事实上，系统的存在啊，它主要是可以让我们比较轻松，就是让我们不会就是需要一直去换水或什么之类的。但事实上，在系统不稳定的时候，你可以用你的换水，可以用你的劳力去弥补这段时间它的毒素产生哦。所以不要因为你的环境没有系统，你就很崩溃，然后觉得一定会出事。基本上在没有系统的时候，你就是靠换水，不要大量喂食，这样子就可以先度过系统比较不稳定的这段时间
0: 对，而且特别是最好玩的是什么呢？就是我听到很多人对于这个这个系统更换滤材的这一些操作里面最神奇的东西之一，最神奇的说法之一是白棉。不知道是谁有讲过，就是有客人跟我讲过，不知道从源头是哪里来的，就说到说白棉其实是消化菌的家，所以你一次要用两三片白棉。然后呢，地最表面最上面那一层脏掉了，真的黑掉了，就丢掉它，然后把下面的地补上去。那你在最下面再补一层新的白你要随时有三层，就算没有三层也要有两层。然后呢，通常这样子的人呢，在啊、呃、换季的时候。它的鱼缸就会爆发大量的什么离心丝毛虫，感染因为离心丝毛虫其实它是一个环境常在的腐生菌的一员。那坦白说，你的白棉如果用这种方式操作，你那三层白棉到处都是这种东西。那只是就换季的时候叶引爆，就这么简单。因为说真的，物理过滤你就你就是想它就是蓝沙吧，啊，脏了就是丢掉，就是换掉一个新的就好了。那但是很多人说它会变成是硝化菌的家。说真的。依照我的认知，我都觉得那个就是腐生菌的家。我们以前，我,、欸、我二三十年前开始养鱼，三十年前开始养鱼的时候，我都是记得很清楚。那个老师傅就说，你就一层白棉就好了，啊脏了就直接丢，不要留，留那个干嘛？他就还骂我，你知道吗？哦，那个东西用久鱼会生病。哦哦，对，从小就记得到大，结果这几年听到的全部都说白棉是硝化菌的家，我觉得很纳闷哎。你那边有这样子嗎沒有沒有，白棉是白棉是腐
1: 生居的家。不过因为我自己这边，这边就要讲一下，我自己这边也是两层白棉。不过我两层白棉跟梧桐那个两层白棉是不一样的、哦。为什么不一样？因为刚才梧桐说那个两层白棉通常是两层都已经超紧张了，然后他还要把下面比较脏的那一层拿出来。对对对对对,對。那我对，那我这边为什么是两层白棉呢？主要是因为对不起我懒惰，我自己会在第一层有的时候不小心工作太忙或什么来不及换。那我第二层会先稍微拦一下，不要让那些脏东西就因为我上面的已经满了，然后再往下流。所以当我发现我第二层白面开始有一点点脏的时候，就代表哦不行，我今天不能偷懒，我就算再怎么忙，我一定要换。对我来说，它是一个指标，就是它的功能，在这种状况之下，你有两层，我觉得是可以接受的。对，事实上，水族的世界蛮有趣的哦。每个人都有自己的操作方式，重点是你要知道你做这件事情的目的是什么。就像如果说你做两层白棉，那你告诉我你的原因是因为你觉得消化细菌会流失，那这就是大哒是不行的，因为这没有办法达成你的目的。嗯、但假如说你说你用两层白棉是因为像我这样子，因为我很懒惰，那我确定我要确定我什么时候我一定要换，我不能再偷懒的时候，我会把它当做一个指标。那这样的话是 OK 的，
0: 对对，而且还有很重要的一点哦，就是。大家会很好奇，就是为什么滤材一定要一个叠一个，就是用不同的材质交错？因为呢，在细菌的世界、原虫的世界，某一些材质跟某一些菌、跟某一些原虫会有特别的亲和力，这是很绝对的哦，这是非常绝对的，因为可能有导电啊，有什么各式各样的一些一个问题哦。所以，如果今天你把同样材质一模一样的滤材，就是大量的叠在一起。这一坨滤材，比方说白棉一层跟白棉五层好了，你会发现第五片拿起来的菌跟第一层是差不多的，因为他们都靠在一起，所以接种很方便。哎、欸，那个菌发现，哎、欸，这边也都是我家，就到处乱跑，到处乱跑，结果就就五片菌都是一样的东西，它并不会因为它跌了很多。就让你培养出比较多样化的细菌，所以在滤材，我们在实际使用的时候，大家都都这是一个小细节哦，就是你会发现，呃，白棉下面一定是生化棉，生化棉下面一定是什么，然后一定会会再切换个什么，不会给你一口气，比方说生化棉叠五层，白棉叠五层，因为你养出来的东西都会一模一样。那其实有时候我们在维持缸的系统平衡，要的是菌的多样性哦，大家都分工合作，这个系统才会稳定，每一个菌相辅相成，才会有更好的效果。而不是早期有人会说要把羊毛绒塞爆，要把白棉叠五层，真的有这种人，对，那就会造成很大的一个你的系统会有很大的危机，因为当你的菌只有单一一种的时候，你今天发生了什么事情，这个菌出状况了，那你就整缸所有的菌一起倒了
1: 。对，而且嗯，不过这边其实有一个小小的可以掏假播的方式了。如果你有造景的话，嗯、你就不用在意这么多事情。如果你有造景的话，<对>你真的只需要最低的滤材量跟最足够的水流，这样就够了。为什么呢？因为造景的每个地方，不论是沙子，不论是水草，不论是石头，还是不论是木头，它刚好是一个提供多元性的细菌所生长的地方。因为缸子里面它水流不会是稳定的。它水流强、水流弱，然后还有不同的材质，其实你就可以养出不一样的细菌哦。所以事实上，造景缸虽然大家会觉得要清洁比较麻烦、比较难顾，但是对新手而言，造景缸反而会比较简单，因为它比较不会面临系统崩溃的问题。你要做的就是每个礼拜换一次水，嗯、然后定期的把那些水流比较不这么好的地方的脏物清除掉，然后过滤器不要放到满，不要放到足，这样子就可以了。<的>它其实相对管理会是简单的、哦。
0: 对，其实像我的，我在国中时期的时候啊，第一次做了水草造景缸，然后开始做了。那时候看到半水景缸，觉得好酷哦，就国中存钱，然后买了鱼缸，买了木头，自己弄了一个半水景缸。结果实际上养了之后，发现嗯，半水景缸和水草缸什么都这么好过啊，就是更不用去理它，你只要记得清清死角、换换水就好了。<对>因为说真的，它里面的生态。它的菌种的多样性太丰富了，所以你它的容错率就会很高。你今天可能忘记开灯了，因为那时候还没有买定时器，那时候很年轻嫩到不知道定时器这个东西可以买。然后呢，就是每天早上开灯关灯，结果早上出门可能快迟到了，很赶就没有开灯，回到家哇靠忘记开灯怎么办？结果大家都很好，植物也很好，没有人有事情。对，可是我隔壁刚裸缸的那个可能就会不小心，哎这样子一天或是开灯一天忘记关，然后呢那个青苔就长爆。对，所以靠这一些整体多样化的系统、多样化的菌去让你稳定，嗯、这是很重要的一件事
1: 。对，事实上，如果我刚刚是真的是比较进阶的高手在玩的，新手的话，我真的都是建议从简单的造井冈，不用太复杂，不用想说要做成那个什么超级漂亮样子，不用，不用太简单，就不用那么复杂了，嗯、就简单就好的造井冈，事实上会好过非常非常的多。
0: 嗯。对啊，所以这个部分其实就是我们其实，在今天跟大家分享一些小小都市传说。那最后还有一个很好玩的，就是有人说：“哎，我们不是要讲水流吗？水流一定要那个很好，要很通顺啊。”那大家你们又很推生那个塑胶滤材，因为塑胶滤材长是细菌最喜欢的材质，好菌最喜欢的材质。那这时候很多人就会说：“哎，我听你们讲的用了生化球啊，可是生化球它……”不能，应该不能泡在水里吧？它应该要用水流，一直流经过它吧？那这样子的话，是不是丢在那个过滤槽里面，让它翻滚最好？我就我我每次听到这样的问题，我第一句话都会先回答：「你不觉得很吵吗？
1: <笑>就是大家会用 K one 的想法去想生化球，我不知道为什么
0: 哎、欸。对啊 ，K one 这个滤材，我觉得这个这个其实算是它是算污水处理常用的东西啦，但它是为了人为为了管理照护方便而产生的一个系统。对啊，可是，在一般我们的水族空间里面不需要用到这样子的程度，你用生化球就够了、啊。
1: 而且它也不用翻滚，因为生化球它就是一个只要水有流过去，它就会有效果的。那 K 万之所以要翻滚的原因，是因为 K 万它其实原本是发展来做腐生细菌的饲养。那腐生细菌因为生长速度很快，假如你不定期的翻滚，把上面的菌活甩甩掉的话，那个细菌就没有办法更新，细菌的功能会越来越差。是因为这个原因才要翻滚的，哦，而不是因为它要翻滚的状况之下，那个它才有效哦，这是两回事。
0: 对，对他是为了让他把过多的这个菌膜甩掉而已。那你的生化球在我们的一般的鱼缸，其实是就是要它的它的生物膜。然后你还让它一直翻滚，把膜都甩掉，那我觉得很奇怪，因为像一般的那个生化球的设计，其实我觉得它每一颗球啊，现在的设计导流都做得很好，它只要有水流过去，或是完全泡在水里，但有微弱的水流，它都会在它里面扰动，所以氧气都会很充足，菌也都可以成长。所以说真的就是你真的不需要让它就是在里面一直翻滚，看的其实蛮惊人的啦。那再来就是有一些人会用网袋装，对不对？
1: 对，是的，是的。然后装
0: 了之后漂在水面，然后因为它是底滤缸水量大什么的，又把那个那个球都被冲到其中的一个角落，我觉得也好可怜哦
1: 。对，那个其实也代表说，其实水就是为什么球会被冲到那边，是因为水把它冲到那边嘛。所以大部分的水绝对都不是从球身上经过的。所以事实上，网贷确实是一个方式没有错，但大家要记得把网贷压好。又把它往下压着，把它压着 ，OK。对，这
0: 个时候石头类的滤材就很方便，你就弄一小袋或是活性炭也好，压在它上面，把它压在下，压到缸底就好了
1: 。对，是的，而且事实上不用太多，一点点就够了。那我另外一个比较偷懒的做法是，如果我有那个生化棉，我有时候会故意用那种薄的生化棉，孔隙超大，剪大块一点，直接把塞下去这样子。哦，这也是一招糟
0: 的，啊、对对对。对我自己是有的时候我会建议看看那个饲主，看饲主养的是什么生物、哦。如果他今天有担心生化球漂浮起来的问题，那我会跟他说，那你就把珊瑚骨，因为珊瑚骨会释出一些物质，让水质的那个硬度维持着嘛。然后呢，他就会把珊瑚骨弄成一小袋网袋，压在生化球上面，因为珊瑚骨蛮重的，一小袋就可以直接把整袋的那个生化球压到它的底滤缸底部。然后如果是放在上部的。上部过滤器的朋友，我就会跟他说：“那你把你的生化球就是放在中间流经的地方。那如果你今天觉得很担心的话，那你放在下面水流经过的地方也好，但是你记得一定也是要把它塞多一点，卡住它。好、哦，不然就是一样网袋装着拿个东西压住它。压着，对对，反正就是大家有一个逻辑哈。当这个东西会被水推击到一个地方，这代表水流并没有在它上面很完整的经过，因为这代表它带来的阻力。”那水一定会往最顺的地方钻，可是滤材的逻辑是水要流经过它，要穿透过它，所以你要把它固定在那边，让它这个水流可以无视它的阻力、哦、或是超超过它的阻力，还可以完整的流经它，它这样子它才有意义哦。这个逻辑很重要，对,对，所以
1: 那是的，因为我有遇过，就是我请四组换成生化球之花，过一阵子来说，你说你要换生化球，它一点用都没有，我的水还是一样足，然后我就请它就是拍了一下它的滤草。它的所有的生化球都被推到绿潮的最边边，<对>就是完全就是漂浮在水面上的、这个、就是,就是最边边。我说麻烦你把网袋装起来，然后拿个东西压着它
0: 。对，这个就是效果不好的使用方式。<笑>你一定要让它是,是,的是让水能够完整的经过它，而不是让水流把它推推到一个一个地方去哦。否则的话，就跟
1: 就这感觉就像是你买了一台空气清净机，然后你没有把那层那个塑胶袋拿起来，然后就跟厂商说你这个东西没有用，你都骗我的钱。意思
0: 差不多，是的，是的，是的。所以说真的，其实，在滤材和菌的这个互动关系，<笑>这个世界是很很好玩、很复杂的。但是从逻辑上来讲，它其实很单纯。总而言之，就是几个结论嘛：它要选择细菌容易附着的滤材，然后呢，水流一定要经过、哦、完整的经过，不要有死角，死角越少越好。然后要定期的去清洗它，维持它的个还有不要堆
1: 好堆满，不要放太多
0: ，因为堆太多其实不是滤材材质的问题了，而是。变成没有空间，然后没有那个也足够的氧气的这个问题了。对，所以其实注意好这几个特点，滤材的逻辑就会很简单。然后呢，真的也是再次提醒各位，所有、嗯、的滤材一定是有一好没两好。比方说，你要白棉的物理过滤，你就不要指望它的生物过滤有多强。然后你要生化棉的生物过滤功能，然要开始培养细菌了，你就不要指望它的物理过滤有多好。哦，其实就是有一好没两好。
1: 那你想要陶瓷环的培菌面积很大，那你就要记得你就是要定期清清洗更换。那如果说你想要生化球这种，就是它的附着速度很快，那它的培菌面积相对的就是小的，对，對会有这样子的情况。對,对
0: ，所以其实就是把握最最简单的概念，反而你对于滤才会有很好的掌握哦。那这边就是我们今天我跟塔鱼手札久违的合体，我们要带来给大家一个话题。<笑>对，虽然我们、就是、對这边在广告自己一
1: 下，啊、就是如果不想要理解这些滤材、这些什么很复杂的东西，用造景缸就对了。但如果说不确定那种简单又好看的造景缸要怎么做的话，<對>大家可以来欢迎找塔鱼手札的阿喵哦，他专门就是专攻这一部分的造景的。
0: 對,对，反正现在我们有社团了，大家都可以在网络上搜寻“为美好的水族献上祝福”这个社团，那里面其实各路高手<對>还有我们都会在上面直接跟您做讨论和问答哦。是的，是的。好，那我们这边是鱼获通通论述和塔鱼手札，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。